0: cómo estas personas que me compran a mí terminan comprándome porque soy yo y es mi mensaje y no porque soy la más barata, por ejemplo.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. A veces me gusta preparar las entrevistas minuciosamente y otras me da por fluir, como es el caso de este episodio. Bueno, la verdad es que para esta entrevista había hecho mucha investigación y tenía el esquema de cómo le íbamos a enfocar muy bien definido. Pero de repente, eh, antes de la entrevista, me puse a hablar con Analu eh, fuera de micros ¿no? y me empezó a contar su modelo de negocio, cómo había ido pasando de fase en fase, de dar servicios uno a uno, hacer cursos y después programas grupales. Y me pareció tan brutal que dije, esto tenemos que aprovecharlo. Así que esta es una entrevista improvisada, pero madre mía, qué interesante nos ha quedado. En los próximos minutos vas a escuchar cómo Analu ha ido creando, desarrollando y escalando su negocio desde cero, pasando de un modelo de servicios uno a uno a un modelo más escalable y rentable. Analu es la fundadora de Powerhouse, donde ayuda a otros emprendedores a destacar, conectar y crear un negocio alineado con su esencia. Estoy segura que este episodio te va a encantar y quién sabe, quizá te da alguna que otra idea de estas que acaban cambiándote la vida. Y si te gusta y quieres apoyar el podcast y su continuidad, haz una captura de pantalla, súbela a tus stories y etiquétanos a powerhouse.work y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Lu, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy contenta. Eh, estábamos hablando antes de empezar esta entrevista que tenía una idea de, de lo que te iba a preguntar. Nos íbamos a enfocar en una temática que también es muy interesante, pero me has empezado a contar lo que haces, cómo has cambiado tu modelo de negocio y de repente yo he sentido que, que me empecé a emocionar y he dicho, uy, uy, uy aquí, aquí hay mucha chicha, aquí podemos eh, profundizar, podemos sacar mucho así que sin guión porque como verás no me he preparado nada de esto eh, vamos a mm, hablar de esta transición que has llevado a cabo de cómo lo haces, de cómo lo has hecho, de cómo has llegado hasta aquí y seguro que vamos a aprender muchísimo de ti así que estoy emocionada con esta conversación Buenísimo, yo estoy más emocionada más bien muchas gracias por invitarme
0: eh, para mí es, ha sido toda una experiencia la verdad porque yo empecé hace cuatro años a a dar sesiones uno a uno inclusive de otra cosa completamente diferente a lo que me dedico ahora Eh, te cuento más o menos un poquito como el contexto yo en 2017 me gradué de una maestría en administración de empresas y Sabía desde el momento en el que me gradué sabía que no quería seguir como en esa escalera corporativa. Entonces todos mis compañeros estaban consiguiendo trabajos tipo de gerencia y en empresas multinacionales y todo y aunque todo eso sonaba súper atractivo y, y además seguro, ¿verdad? Para mí había algo que me decía esto no es esto no es para vos. O sea, no hay un puesto de trabajo en donde puedas alcanzar tu mayor potencial y aún y, y, e impactar a otras personas de mejor manera, ¿verdad? Porque si te das cuenta cuando estás buscando trabajo a nivel corporativo generalmente los puestos son como muy estructurados, siempre hay como un alcance específico, hay ciertas tareas específicas que tienes que hacer y para mí era como muy cuadrado. Entonces yo dije bueno no vamos a emprender, no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer, no tenía no tenía claridad sobre sobre lo que yo quería dedicar mi tiempo, pero lo que sí sabía era que quería ser mi propia jefa, entonces desde el inicio me puse como ah bueno y otra cosa que sabía era que no quería emprender vendiendo productos físicos, yo quería tener la certeza de que no me iba a sobrar inventario de que yo iba a poder nada más trabajar a nivel de servicios porque eso era lo que se me daba mucho mejor entonces teniendo estas dos cosas en claro yo dije bueno, voy a ver cuáles son mis recursos en estos momentos, mis conocimientos y qué puedo hacer. Y a partir de ahí, eh, bueno, otra cosa que tenía de recursos es que yo soy diseñadora de profesión, entonces ahí eh, tuvimos como, o tuve esta, esta realización y dije, bueno, voy a trabajar la parte de diseño con la parte de negocios y entonces, ¿cómo las mezclé? Las mezclé por, por medio de, asesorías en diseño de presentaciones. Entonces, al inicio inclusive las diseñaba yo y luego me di cuenta que la gente, más allá de querer invertir en una sola presentación, querían invertir en el conocimiento. Y a partir de ahí como que se fueron prendiendo estos bombillitos de ideas en donde me empecé a dar cuenta que las personas estaban dispuestas a invertir en su conocimiento. Entonces, si yo podía enseñarles algo, independientemente de si era a nivel de presentaciones o eventualmente lo que se convirtió en la creación de marcas, ¿verdad? Y no a nivel de branding, sino como de todo el trasfondo que hay detrás de la marca, el mensaje de marca, el propósito de la marca y todo esto. Las personas estaban dispuestas a invertir en eso porque sabían que a la larga iba a ser una inversión muchísimo más rentable. Entonces, pues poquito a poco me fui dando cuenta que por ahí era mi camino y eh, empecé con las sesiones uno a uno. En vez de nada más diseñar presentaciones, empecé con sesiones uno a uno, que después se volvieron muy desgastantes porque me daba cuenta que a veces los clientes llegaban como a, nada más a, a recibir información. No habían hecho ningún trabajo de campo o no habían hecho la tarea que yo les había dejado. Entonces se volvió como muy desgastante y ahí fue donde empecé como a buscar otros otros mecanismos para servir de igual manera a mis clientes y, y poder de esa manera también rentabilizar mejor mi tiempo porque también yo quedaba muy desgastada y, eh, y no lograba como el impacto que yo quería. Y entonces empecé a explorar, por ejemplo, talleres grupales o masterclasses en donde era ya un poco más uno a muchos en vez de uno a uno, ¿verdad?, y a partir de ahí fue que empecé a explorar todo el tema de los lanzamientos, que es lo que ahorita estoy haciendo de manera pues, más, más intencional
1: y, y, y estructurada. Uh-huh. Vale, vale. Qué interesante. Bueno, vamos a volver para atrás, uh-huh. eh, porque nos has contado mucho en tres minutitos, así que yo creo que de aquí podemos, podemos profundizar mucho más. Uh-huh. Eh, o sea, nos cuentas que empezaste, cuando empezaste a emprender fueron con sesiones uno a uno. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? O sea, eh, ¿era lo que te parecía más fácil o más accesible en ese momento? ¿Tenías comunidad? ¿Cuál era tu plano? Cuando empezaste, ¿cuál era tu plan? ¿Y tenías esa visión de después eh, pasar a hacer cursos y hacer programas? ¿O, o ha sido como averiguando la medida que vas haciendo?
0: Sí, en realidad ha sido... Ha sido como una mezcla, como una trenza, ¿verdad?, de, de cosas, porque yo desde, desde inclusive antes de hacer la maestría, yo ya había explorado todo el tema de negocios digitales y me moría por tener un negocio digital en donde yo pudiera vender cursos. Eso me apasionaba muchísimo. Sin embargo, cuando inicié el negocio, yo no tenía comunidad alguna. Entonces, para mí, lo más sencillo era ir literal, tocando puertas para ver quién estaba interesado de, en, y para hacer el servicio más uno a uno. Esto me servía por dos cosas. Número uno, porque como te digo, no tenía comunidad, entonces era más fácil ir contacto por contacto preguntando o viendo qué era lo que, lo que necesitaban y si yo podría ser de ayuda. Y número dos, al tener este contacto uno a uno, yo también empezaba a conocer mejor el mercado. Entonces yo ya no estaba... Como, como adivinando qué era lo que quería el mercado, sino que poco a poco me fui dando cuenta a través de estas sesiones uno a uno o a través inclusive de, ya del crecimiento orgánico en mis redes sociales me fui dando cuenta qué era lo que necesitaban mis clientes, que por ejemplo cuando yo inicié te decía que inicié eh, ofreciendo el diseño de presentaciones empresariales y además asesorías para hablar en público, pero lo que me di cuenta en el camino fue que las personas estaban más dispuestas a pagarme por una asesoría para enseñarles a hacer una presentación bien hecha que por diseñarles una sola presentación. Entonces, para mí era mucho, inclusive era muchísimo más fácil porque entonces yo ya más o menos mapeaba lo que íbamos a hacer en cada sesión para enseñarles cuáles eran las cosas más importantes para el diseño de las presentaciones y de esa manera yo ya no tenía que diseñar una presentación a la vez, entonces a nivel de tiempo era muchísimo más rentable, y si yo hubiera comenzado a hacer cursos desde el inicio, no hubiera entendido cuál era, el, eh, cuál era como la necesidad del mercado, y esto luego lo escuché en varios podcasts, por ejemplo en el de, en el de Amy Porterfield, no sé si la, si la seguís, ella habla de mercadeo digital, y ella decía que ella antes de vender cursos como lo hace ahora, Ella también pasó dos años haciendo sesiones uno a uno o trabajando con clientes uno a uno para poder conocer bien cuáles eran esas necesidades del mercado y finalmente ofrecer algo que cubriera todas esas necesidades y que la gente estuviera dispuesta a pagar sin necesariamente el acompañamiento uno a uno de ella.
1: Total. Esto es súper importante porque muchas veces emprendemos... eh, Uno, con la idea de lo que queremos llegar a a tener a nivel negocio en un futuro o con el estilo de vida que queremos tener y entonces a lo mejor las consultorías uno a uno pues como requiere más tiempo eh, y es menos escalable pues pensamos que es menos atractivo y que no queremos empezar por ahí. Y segundo, porque también muchas veces empezamos a emprender con nuestra necesidad o basado en nuestras experiencias de lo que hemos vivido pero al final pues hay muchas más historias, hay muchas más perspectivas y entonces te da mucha más, eh, bueno, te da mucha más riqueza de conocimiento a la hora de de después crear cursos, crear tus productos, crear tus programas, si has podido hablar con mucha más gente y has podido ver lo que otras personas necesitan. Entonces, eh, por supuesto, a mí me parece muy buena idea empezar con consultorías, aunque tu idea de futuro no sea quedarte con consultorías, pero estar unos meses, un año, un par de años, lo que sea, formándote, porque también para ti es como una especie de training, eh, hay gente que hace masters y hay gente que, que empieza así, ¿no? Y para mí es como parte del proceso.
0: Claro, claro, empezar, empezar con esta experiencia de calle, ¿verdad? Es súper importante, uh-huh. porque además, como vos decís, muchas veces empezamos partiendo desde nuestra propia experiencia, pero las personas a quienes estamos en mejor posición de ayudar probablemente no están donde nosotros estamos ya. O sea, nosotros uh-huh. ya caminamos un... Ya tenemos un camino recorrido, mientras que nuestros clientes probablemente están en el punto cero o en el paso uno. Tenemos que devolvernos a donde está el cliente y tomarlo de la mano para poder llevarlo donde queremos que llegue. Y además, otra cosa importante que a mí me ayudó mucho al hacer las sesiones uno a uno, es que, por ejemplo, yo empecé en el negocio en Costa Rica y en Costa Rica en hace cuatro años... Todavía las personas querían mucho estas sesiones uno a uno. O sea, no estaban tan acostumbradas a aprender a nivel de cursos digitales. Hasta ahorita es que se está haciendo como este boom y esta confianza como en el curso digital per se. Pero antes necesitaban el acompañamiento. Entonces para mí fue muy valioso, no solo por el hecho de que yo conocía el mercado, sino que también hizo que la gente me conociera a mí. Y que la gente se familiarizara conmigo, con mi energía, con mi vibra, con mi mensaje y a partir de ahí me recomendara con otras personas. Entonces, a nivel de, de estrategia de negocios, aunque no era, digamos, algo que yo lo había pensado así, me funcionó muchísimo porque entonces las personas, por ejemplo, si no podían pagar una sesión uno a uno, sabían que cuando yo sacara una charla o un taller o lo que fuera, iban a ir porque sabían que, que alguien más le había recomendado mi servicio. Entonces, si no me podían pagar la sesión o el paquete de uno a uno, entonces podrían ir a todas esas otras actividades que eran como más bocadillos de, cono- de conocimiento, en donde podían absorber y, y procesar la información que yo también les podría dar en esos otros formatos. Y a partir de ahí, entonces, fui formando mi marca personal y esto es lo que hoy al final es lo que más conecta con mis clientes no, no el hecho digamos y hablo de marca personal no en el sentido de que toda la parte superficial de la marca de la marca personal de cómo me veo y cómo son los colores de mi marca y, y así sino más como cómo conectan con esa vibra con ese mensaje y, y cómo a pesar de que hay otras ofertas en el mercado similares cómo estas personas que me compran a mí terminan comprándome porque soy yo y es mi mensaje y no porque soy la más barata, por ejemplo. Eso es súper, y ha sido súper importante para mí porque al final lo que yo quiero es que las personas conecten conmigo y con lo que yo les puedo enseñar y no nada más porque es la oferta más más accesible del mercado.
1: Claro, claro, esto es súper importante. Y cuando estabas en en estas primeras etapas de tu negocio, cuando empezabas a ofrecer tus servicios... ¿Cómo conseguías que la gente te descubriera cuando estabas empezando? Cuando no tenías comunidad, cuando no tenías otros clientes que te recomendasen. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que diste?
0: Bueno, lo primero que hice, recuerdo que inclusive antes de emprender, el primero de mayo de 2017, el día del trabajo, el día mundial del trabajo, yo me acuerdo de mm-hmm. haber hecho un post que decía, hoy día del trabajador, me estoy prometiendo a mí misma que yo lo que quiero hacer a futuro es emprender, todavía no sé cómo, no sé cuándo, pero quiero poner esto aquí, y lo puse en todas mis redes sociales, y lo, lo puse porque eso fue mi manera de, de tener accountability, de tener como este seguimiento y esa presión, entre comillas, social, para poder sí. hacer lo que yo ya había decidido hacer, porque muchas veces uh-huh. lo decidimos en nuestra mente, pero no lo ponemos sobre papel, y, y queda ahí, ¿verdad?, perdido. Entonces, me acuerdo que ese primero de mayo eh, lo puse y la gente como que resonó mucho con ellos el mensaje. Y ya luego, eh, de hecho, mi historia de emprendimiento fue bastante rápida porque luego fueron pasaron dos meses y yo ya había aterrizado todas las ideas. Entonces, estas ideas que nuevamente no tenían tanta claridad, las había aterrizado todas y las había puesto en marcha. Entonces, para el 17 de julio de 2017, yo ya estaba lanzando mi marca Powerhouse y estaba ofreciendo los servicios entonces lo que hice esa primera vez cuando ya lancé fue igual ponerla en todas mis redes sociales personales y decirle a la gente pues que yo estaba disponible y a partir de ahí como que tuve tracción con estas primeras personas que que tal vez no eran mis clientes ideales pero definitivamente hicieron como esta buena eh, ¿cómo se dice? esta ay se me olvidó Hicieron este favor de buen samaritano de compartir mi (risa) mi contenido, ¿verdad? Y y se lo recomendaron a otras personas que tal vez les podría funcionar. Y entonces a partir de ahí empecé pues a, a tener más tracción, no mucha y definitivamente no permanente porque ya luego después de ese primer pico como de atención tuve que que empezar yo a tocar puertas, entonces lo que hacía era, recuerdo que como yo hacía presentaciones en ese momento, entonces buscaba los eventos que habían próximos, en donde habían charlistas, donde habían expositores, y yo personalmente les escribía a ellos, porque sabía que iban a participar y les ofrecía mis servicios. Entonces, recuerdo que esas, esos primeros meses fue mucho como de, de enviar correos, de de tocar puertas y de ver quién estaba disponible o quién estaba inclusive dispuesto a invertir en este servicio. Para ese momento no tenía muy claro quién era mi cliente ideal y entonces estaba buscando mucho a personas en el sector corporativo y luego me di cuenta que en realidad las personas que más necesitaban mi servicio y que más necesitaban lo que yo les podía enseñar y que además conectaban más con el mensaje eran otros emprendedores como yo. Entonces uh-huh. fue hasta que pues empecé a andar, que me di cuenta que estaba haciendo las cosas como en desorden y, y poquito a poco ahí en la marcha lo pude lo pude arreglar y pude empezar a conectar entonces con más emprendedores que además estaban más en, en Instagram, que es como mi red social favorita y entonces estos emprendedores, más que nada emprendedoras, empezaron como a conectar conmigo, nos empezamos a hacer amigas incluso antes de antes de trabajar uno a uno, y a partir de ahí, poquito a poco, me fueron recomendando entre ellas. Y nos hicimos como un círculo súper lindo, y me empecé a trabajar con una, con la otra, con la otra, y a partir de ahí, me fueron recomendando con más personas,
1: y más personas, y más personas. Y así, más o menos, empecé. Bueno, me encanta, eh, me encanta tu historia, me, enc- me encanta que seas tan echada para adelante, que te comprometas, que diría que te comprometes, que te pones esa publicación como para decir, bueno, no solamente está en mi cabeza, porque muchas veces es esto, ¿no? O sea, tomamos una decisión, pero no se la contamos a nadie y, y después pues como que nos vamos olvidando, lo vamos postergando y yo creo que lo mejor es lo que tú has hecho, ¿no? Es sacarlo de fuera, es decirse a la gente, es que la gente lo sepa y que luego sepas que vas a tener esa accountability, ¿no? Como ese seguimiento de otras personas en donde oye, ¿cómo va? Y, uh-huh. eh, bueno, es, eso, eso es súper super valioso. Y luego también otra cosa que has dicho que me ha encantado es que salieras a buscar oportunidades, que salieras a buscar clientes, que salieras a buscar colaboraciones o lo que fuera. Porque hay veces que cuando estamos emprendiendo, cuando estamos empezando, esperamos a que esas oportunidades lleguen a nosotras, pero nos damos cuenta de que uh, las cosas no funcionan así. Es que ni siquiera cuando ya tienes una... Una, una marca reconocida eh, no muchas veces también tienes que salir también a buscar estas oportunidades entonces me encanta que desde el primer momento salieras las buscaras tocaras puertas y luego poco a poco pues si las cosas fueran surgiendo pues es, no es fácil, pero hay que hacerlo y me encanta que sea un, seas un ejemplo de una persona que ha salido y que poquito a poco ha ido construyendo su casa, pero con unas buenas bases.
0: Para mí era muy importante también aprender esa, esa parte, ¿verdad? Como, como empezar de cero. Yo no pretendía en ningún momento sonar como la que estaba vendiendo aire, ¿verdad? O sea, hay tantas y tantas personas que desde el inicio empiezan vendiendo desde desde una posición de tengo tantos años de experiencia y he hecho esto y esto y esto y luego a nivel de números no lo ves, ¿verdad? O sea, no hay por dónde comprobar que ha hecho todo lo que ha hecho. Entonces, en mi caso, yo siempre empecé sabiendo de dónde estaba, o sea, desde dónde estaba sabiendo que no, no sabía nada, porque inclusive ayer justo le contaba a mi hermana que yo ya habiéndome graduado de la maestría y todo, una pensaría que, que la maestría te enseña muchas cosas, pero en realidad a la larga y en la práctica pues no, o sea, estás empezando de cero yo me acuerdo que yo salí de la maestría y era como como si me pusieran en, en la calle sin saber qué hacer en la calle de un país desconocido en donde no sabía cómo leer los, las señales de tránsito, me explico entonces eh, siempre fue muy importante para mí que las personas supieran de, que, que estaba comenzando y esto que, que vos mencionaste de hacer colaboraciones en realidad fue otra de las cosas que también apliqué ya por ahí de los seis meses de, de haber iniciado eh, empecé a conocer a otras emprendedoras que me permitieron conocer otras maneras de hacer negocios, que me permitieron conocer qué era lo que se estaba haciendo también en el en el gremio en el que yo también me estaba, me estaba desempeñando. Entonces empezamos a hacer colaboraciones, empezamos a hacer charlas juntas, talleres juntas, y eso también me permitió no solo conocer lo que se estaba haciendo, conocer otras buenas prácticas, sino también que me conocieran a mí en otras comunidades que no eran necesariamente las mías, y eso hizo definitivamente que a partir de ahí ya me empezar a posicionar muchísimo más dentro del mercado costarricense en este caso. Y ya fue cuando llegamos a... Um, o sea, ya después de dos años que estuve en Costa Rica y que estuve como, como creando toda este, esta atracción, ahí fue donde cambió, tuvo que cambiar mi modelo de negocios, también un poco a la fuerza, porque decidí mudarme a Monterrey a vivir con mi esposo. Y... Ahí fue donde empecé a explorar ya más en detalle el tema de los lanzamientos, el tema de los cursos digitales, porque ya yo no iba a poder estar presencial en Costa Rica. Entonces tenía que cambiar completamente mi modelo de negocios en donde ya no iba a atender de manera presencial, ya no iba a hacer talleres presenciales. Obviamente todo esto era prepandemia, ¿verdad? Y, <risa> y entonces estaba como tratando de, de ir un paso adelante de lo que estaban haciendo las personas dentro de mi gremio en Costa Rica, que yo ya uh-huh. veía que se hacía en España, que se hacía en Estados Unidos, que se hacía en Argentina, en otros países, pero en Costa Rica todavía la gente no quería soltar esa presencialidad, ¿verdad? Y pues lo tuve que hacer a la fuerza y eso me ayudó montones porque al final, pues para la pandemia, ya había preparado muchísimo mi, tra- mi trabajo, mi modelo de negocios y entonces ya la gente sabía cómo yo trabajaba. Y en pandemia, a mí, gracias a la vida... No me fue mal justamente porque ya la gente estaba acostumbrada al modelo de negocios que ya tenía.
1: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo fue esta transición no del de, de, servicio uno a uno, de, la, de hacerlo presencial a pasar de todo a digital y además con estos cursos, programas, eh, lanzamientos, tener en evergreen? Eh, sí. Bueno, aquí hay muchísimo de lo que podemos hablar, pero... Cuéntanos cómo fue esta transición a nivel negocio, o sea, qué cosas tuviste que hacer para hacer este cambio, ¿no? El cambio de hacer servicios uno a uno a pasar a hacer cursos y no sé si después llegaron dos programas o primero dos programas, después dos cursos. Cuéntame, uh-huh. cu- o sea, Cuéntanos un poco cómo fue este cambio.
0: Bueno, eh, al inicio, cuando me vine para acá, igual... Así como inicié en Costa Rica, inicié en México como un pasito a la vez. Yo sabía que no podía tener todo listo de un un solo momento. Entonces lo que hice fue, lo primero que hice fue que antes de venirme para México yo ya había, digamos, trasladado mis sesiones uno a uno de presencial a virtual. Entonces lo primero que hice fue averiguar sobre eh, precios de plataformas como Zoom, en donde ya tenía que empezar a pagar ese tipo de plataformas para, para poder tener sesiones más largas, para poder tener sesiones grupales incluso entonces eso fue como una de las cosas que hice de buenas a primeras, inclusive antes de mudarme a México, y una vez que me mudé a México, también tuve la ventaja de que mi esposo es productor audiovisual, entonces él me ayudó con toda la parte de la producción de los primeros cursos. Bueno, el primer curso que lancé en 2019 era un curso súper pequeño que lo que tenía era, lo que daba eran las bases más importantes para poder generar historias y a través de las historias o a través de las experiencias de la marca poder conectar con nuestros seguidores. Entonces tenía mucho que ver con el tema de la comunicación. Ya no tanto, ya había migrado la parte de... O sea, ya había dejado atrás la parte del diseño y me estaba enfocando muchísimo más en la comunicación. Y esto, de hecho, ha sido el enfoque del de resto de, de mi trabajo. A partir de, o sea, desde hace tres años ya dejé de lado el diseño y ahora me enfoco más en la parte de la comunicación y cómo a través de las historias, a través de esa conexión, podemos atraer a clientes que se parezcan más a nosotras, ¿verdad? Entonces, ese primer curso lo lancé en julio de 2019 y y lo probé con una plataforma que me pareció la más fácil que que en ese momento encontré. Sin embargo, solamente aceptaba pagos por PayPal. Entonces, ahí me di cuenta que no mucha gente trabaja PayPal todavía y menos en el mercado costarricense. O sea, en Costa Rica, aunque sí estamos avanzados con respecto a, a... Centroamérica y en muchos países de Latinoamérica, en cuanto a temas digitales y de pago y así, la gente todavía te hace transferencias entonces, transferencias bancarias, inclusive ahora hay un, un dispositivo que te permite hacer transferencias bancarias por medio del celular entonces la gente, en vez de meterse a la plataforma del banco, nada más te manda un mensaje y ya te deposito el dinero y listo, y se le olvidó que había hecho que había tenido que hacer una transferencia Entonces el tema de Paypal eh, disminuyó o no disminuyó, sino como que frenó un poco la venta de este curso y sin embargo tuve un lanzamiento exitoso. O sea, para la poca planeación que tuve ese lanzamiento realmente, porque literal yo me maté haciendo el curso, pero no le hice nada de promoción al lanzamiento y entonces cuando ya estaba listo fue como ya está listo y nadie sabía qué era lo que yo estaba trabajando, nadie sabía de qué se trataba, y entonces aún así sí tuve muchas personas que me compraron, y a partir de ahí entonces comprobé que la gente sí estaba buscando este tipo de contenido, que sí estaba dispuesta a consumir este tipo de contenido, y entonces empecé como a, a ver qué era lo que necesitaban, y entonces a través a, o a partir de ese momento seguía con las sesiones uno a uno, y luego con la creación de cursos como paralelamente, porque uh-huh. no quería tampoco perder la liquidez que me daban las sesiones uno a uno, porque a veces uh-huh. si nos quedamos, o sea, idealizamos el tema de los lanzamientos y de los cursos digitales, y se nos olvida que si no estamos encima de estos cursos, si no estamos encima de estos lanzamientos, aunque tengas algo Evergreen, tenés que estar encima de eso, no hay no hay tal cosa como dinero pasivo sin ningún tipo de esfuerzo, ¿me explico? Entonces, sí. eh, yo no podía dejar de lado el tema de las sesiones uno a uno porque eso también eran los insumos de las necesidades de mis clientes para yo poder hacer los cursos digitales. Y por ahí, por ahí fue que inició la transición a nivel de, de modelo de negocios. Una de las partes más importantes, te diría yo, más allá del contenido, que es la más importante, es el tema tecnológico, y ese tema tecnológico a mí me tomó prueba y error, y al día de hoy sigue tomándome prueba y error, eh, <risa> explorando todas las plataformas que, pues que me, que unas que me recomiendan, otras que veo que utilizan personas que yo admiro, y ahí prueba y error, a ver qué me funciona, qué no me funciona, qué le funciona a mis clientes, y que no les funciona a mis clientes porque también esa es otra puede ser que para mí sea muy fácil y muy buena pero si mis clientes no
1: lo saben usar entonces no es tan buena claro Eh, cuéntanos en este primer curso que lanzaste porque creo que es muy interesante para las que ahora estén pensando en hacer su primer curso eh, un poco para hablar de, de expectativas y cómo fue esta experiencia para ti cuéntanos cómo hiciste el primer lanzamiento que ya nos has contado que no hubo mucho hype no hubo uh-huh. mucho pre-lanzamiento quizá, pero bueno, aún así eh, has dicho que fue un lanzamiento exitoso. Cuéntanos eh, qué, qué es lo que hiciste en este lanzamiento, si quieres hablarnos de resultados de, o de cuánta uh-huh. gente se unió y de qué plataforma, porque nos has mencionado una plataforma que no te funcionó porque, eh, porque uh-huh. aceptaba por eh, solamente por Paypal, Entonces, háblanos también un poco de esto porque creo que es muy interesante para las que están ahora empezando a crear su primer curso. Sí, este curso, bueno, yo lo quería grabar de manera súper
0: sencilla, o sea, yo quería tener mucha calidad en mis mis cursos, de hecho, es algo que para mí es súper importante, o sea, yo no soy la persona que te va a dar nada más una charla con una presentación mal hecha, y vender el curso. Yo soy esa persona que tipo hace el guión, escribe todos los contenidos, y luego graba el contenido y lo hace con una buena cámara, buena luz, etcétera, Pero ese inicial, yo dije, yo lo que quiero hacer es una muy buena presentación, con un muy buen guión, y yo voy a grabar detrás de cámaras. Entonces lo que se grababa, lo que se veía en la pantalla era nada más la presentación. ¿Por qué era importante para mí hacerlo así? Porque yo quería tener la atención de mis clientes en los elementos más importantes que era la parte de la teoría verdad, y la práctica que yo les estaba enseñando versus nada más ver lo que estaba detrás de, de mí si me estaban viendo eh, frente a la cámara. Entonces lo hice de esa manera grabando la pantalla, me acuerdo que había usado QuickTime y por aparte me grababa la voz, entonces luego tenía que pegar el audio con el video para que sonara bien, eso fue súper importante, que el audio quedara súper lindo, súper limpio y que fueran clases claras, concisas y precisas. Para mí no hay nada más tedioso que los cursos digitales en donde cada lección te dura 40 minutos o sea, yo pierdo la atención a los cinco minutos, entonces mis, mis cursos están diseñados para que cada lección sea un bocadillo de información que sea claro, conciso y preciso y que vos puedas realmente aprender lo que, lo que es, está diseñado para que aprendas, ¿verdad? Y entonces el lanzamiento, ah, bueno, la plataforma que utilicé fue Podia, así se llama, P-O-D-I-A.com, Podia es una plataforma estadounidense, súper fácil de usar, o sea, a mí me súper encanta en general, pero el problema que yo tengo a nivel latinoamericano es que solo me permite usar PayPal o Stripe, y como mi compañía está en Costa Rica, en Costa Rica todavía no hay Stripe, entonces es una limitante definitivamente. Además, la plataforma está, la, si no me equivoco, cuando yo inicié estaba solamente en inglés. Entonces, eso también era una limitante para mis clientes, porque no, yo no podía asumir que todos sabían en inglés. Entonces, pues en ese, en ese caso eso fue como una limitante. Sin embargo, lo que hice fue, si la gente no tenía PayPal, entonces me podían hacer una transferencia bancaria, si era que estaban en Costa Rica, y, eh, y de esa manera yo les daba acceso por otro lado, digamos. Eso era como, fue como algo que hice. Ahora, a nivel de lanzamiento, lo hice solamente por Instagram y a nivel de historias. O sea, literal, hice como un par de posteos y luego historias durante como dos semanas. Y lo que sí hice fue cerrar el carrito de ventas. O sea, yo sí dije como, hay tiempo limitado y eso hizo que la gente me lo comprara. Porque si yo nada más lo dejaba ahí Evergreen, la gente no lo iba a comprar. Al final, si no me equivoco, se habían inscrito como 50 personas y era un curso que costaba 57 dólares en ese momento. Lo cual, ya en estos momentos de, de experiencia que tengo, me parece que estaba un poco caro para el contenido que yo tenía. Porque el contenido eran como cinco lecciones, cada una como con su hoja de trabajo, pero en realidad... A nivel de mercado, 57 dólares generalmente se espera un poco más de contenido. Entonces, para mí haber haber obtenido 50 personas que me pagaran eso y que confiaran en mi trabajo sin haber conocido antes un curso digital mío fue súper, súper valioso. Además de que otra cosa que también lo tomo como un éxito es que eh, las personas realmente se tomaron en serio el curso y empecé a ver en su propio contenido cómo aplicaban las lecciones. Entonces de repente me, me etiquetaban porque sí habían como llamados a la acción dentro del curso para que me etiquetaran para poder ver el avance, pero poco a poco fui viendo que estas primeras 50 personas que me compraron, de esas, ponerle que hayan sido 15 personas, que, que sí yo vi claramente cómo cambió la manera de comunicar de ellos y eso para mí fue un súper logro. Y fue súper satisfactorio porque al final me di cuenta que no solo el curso o el lanzamiento había sido un éxito, sino que además el contenido del curso estaba bien hecho. Y eso me dio como más... Me dio más... Eh, como más peso y me dio más impulso para seguir haciendo cosas. Lo que hice después no fue seguir haciendo cursos, sino fue cambiar la modalidad de mis sesiones uno a uno. Y a partir de ahí empecé a hacer como como programas híbridos en donde comprabas una sesión uno, a, perdón, comprabas un programa de sesiones uno a uno conmigo, pero te acuerdas que te había mencionado que de repente era muy desgastante porque la gente no llegaba preparada a las sesiones. Lo sí. que hice fue hacer contenido pregrabado para ellos para que en cada sesión ellos tuvieran algo que desarrollar previo a la sesión. Y esto Qué bueno hizo que mis sesiones fueran mucho más sencillas para mí, mucho más completas para mi cliente, y además me permitió replicarlo muchas veces. Y esto lo podía hacer en sesiones uno a uno o en sesiones grupales. Y a partir de ahí, en, entonces fue donde, donde yo empecé a ver como, bueno, es que no tengo nada más que hacer solo cursos digitales, yo puedo seguir dando este acompañamiento, pero a mi manera y con mis reglas. Entonces eso más o menos fue lo que hice en la segunda parte
1: de la transición del del negocio. En la primera parte, antes de pasar a la segunda, en la primera parte, en ese lanzamiento, ¿cuántos seguidores, te acuerdas más o menos cuántos seguidores tenías en Instagram? Creo que pude haber tenido como unos
0: mil, mil quinientos, no tenía tantos en realidad. Eh, Pero lo que sí, yo me enfoqué desde el inicio y y no lo hice, vamos a ver, o sea... desde el inicio, desde la primera vez que yo abrí Instagram, definitivamente no estaba enfocada en eso, estaba enfocada como en "véanme", en verdad, como esto es lo que yo tengo que ofrecer. Y ni siquiera véanme a mí, sino vean el trabajo que yo puedo hacer. Eventualmente uh-huh. ya me convencí de que sí tenía que poner mi cara y entonces ahí sí como que ya empecé como con este con este viaje de ahora sí véanme y vean y conecten conmigo, pero en el momento en que me empecé a dar cuenta que empecé a traer gente muy similar a mí, con, con intereses eh, muy similares, con, con prácticas inclusive muy similares, me di cuenta que había, o sea, yo podía hacer esto una estrategia. Yo podía aprovechar esto como un recurso que ya tenía y estar poniéndole más atención a lo que estas personas que se parecían a mí querían ver en mis redes sociales, entonces a partir de ahí empecé a crear mucho contenido partiendo de mi historia personal y eso conectaba mucho con, mi, con mis seguidores desde ese momento y eso entonces empezó a traer gente que estaba muy comprometida con la marca. Y entonces, claro, cuando yo saqué el curso de historias que conectan, que así se, llamaba ese, se llama ese primer curso, eh, ya ahora no lo saco porque tengo que actualizarlo, pero... Eh, pero se sigue o sea sigue estando habilitado para las personas que lo compraron, el curso historias que conectan era como tenía todo el sentido del mundo para la gente que ya me había seguido desde que tenía 500 claro. seguidores porque entonces uh-huh. sabían que si yo estaba enseñando esto era porque yo ya lo había hecho, yo ya lo había, uh-huh. lo había probado con mis propios clientes o oh, seguidores en este caso y entonces eso hizo mucho eh, mucho click Con mis seguidores y definitivamente, o sea, yo te puedo decir que de estas estas primeras clientas, yo las he visto crecer porque tomaron rienda del mensaje que ellas querían proyectar y tomaron todas estas herramientas que yo les di en el curso y las hicieron suyas, al final no era porque yo les estaba enseñando definitivamente, sino porque ellas hicieron suyas esas lecciones, y eso al día de hoy todavía me, me asombra, porque definitivamente uh-huh. les ha funcionado
1: súper súper bien. Qué bien, es que me, te preguntaba esto de los seguidores, porque hay veces que podemos pensar que hasta que no tengas 10.000, 15.000, que no merece la pena sacar nada, que no te van a vender, o sea, no te van a comprar, no vas a vender. Pero hay muchísimos ejemplos de gente, de hecho, cuando nosotros sacamos del club, tampoco no teníamos, no sé si llegábamos a los 5.000 seguidores y en una, eh, vamos, en la primera semana ya teníamos 67 clientes. También a mí me alucinó porque no sabía y no teníamos base de datos y tú eres otro ejemplo de que se puede perfectamente. De hecho, las comunidades que son más pequeñitas muchas veces son más potentes, O sea, que no tenemos que subestimar el poder de nuestra pequeña comunidad.
0: No, totalmente. Y mis clientes son prueba de ello. La mayoría de mis clientes llegan a mí con con menos de mil seguidores y también se arriesgan a... a, No se arriesgan porque en realidad no, no, no es como... A veces cuando decimos la palabra riesgo es como negativo, tiene una connotación negativa. Pero sí se mandan a hacerlo y, y se exponen como a esta adversidad y a esta incertidumbre de hacerlo y lo logran porque muchas veces, como vos decís, estas comunidades más pequeñas son muchísimo más fieles y muchísimo más conectadas que una comunidad más grande. Y de hecho, te lo puedo decir, ahorita que ya tengo más de 15.000 mil seguidores, sí, de repente extraño tener una comunidad más pequeña porque, porque se... Se siente más como en familia, como que de repente conoces a todo el mundo, interactúas con la gente, si te los topas en la calle, sabes quiénes, quiénes son, me explico, ese tipo de cosas. Y entre más crece la comunidad, pues sí, tenés más alcance, pero definitivamente se puede perder un poco esa, pues esa cercanía de, esa, no cercanía, esa intimidad de que nos conocemos desde que yo empecé, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí es, eh, es lindo, la verdad, crear comunidad y de hecho ahora sí me dedico mucho a hablar de cómo crear comunidad, de cómo conectar con las personas para que ellas se sientan parte de la comunidad y cómo esas otras personas pueden atraer o recomendar nuestra comunidad a otras y así de esa manera crecerlo aún más.
1: Y después en esta segunda fase, cuando, cuando creaste el programa y podías trabajar a la vez con mucha gente y tenías vídeos pregrabados para que antes de, de una sesión hicieran sus deberes o vinieran formados y después la sesión que fuera de otra manera, que fuera más práctica, que fuera más estratégica. Eh, cuéntanos cómo lo organizaste ¿no? a la hora de, de crear un programa. cómo O sea, tú grabas unos vídeos, tú grabas unas lecciones. ¿Dónde subes esas lecciones? ¿Dónde das las clases grupales? ¿Cuántas personas? O sea, ¿hay un límite de personas que puede haber en una sesión? Un poco. Sí, este programa eh,
0: inicialmente era para las personas solamente uno a uno. Y luego me di cuenta que este podría ser un programa interesante para, otra, para otro curso que lancé eventualmente. Entonces, primero fue el programa uno a uno, que en ese momento se llamaba Programa Tu Marca con Propósito. Y entonces, básicamente, yo lo que hice fue, al estructurar el programa, lo que quería era enseñarle a la gente porque muchas veces llegan a mí por un tema de comunicación en redes sociales, quieren mejorar interacción, quieren mejorar, eh, quieren inclusive subir seguidores, y yo soy cero de decirte como las técnicas para subir seguidores, ¿verdad? Entonces yo siempre me enfoco en todo lo que hay que hacer detrás de la comunicación en redes sociales, entonces empecé a ver, hay una cosa en coaching que se llama la rueda de la vida, no sé si has escuchado sobre la rueda de la vida, pero... Básicamente vos ves cuáles son tus prioridades y las enumeras del 1 al 8. Sí, del 1, no, del 1 al 10, perdón. Son 8 prioridades que vos escoges cuáles son y del 1 al 10 vas, eh, vas enumer- enumerando. Y entonces yo una vez hice esta rueda de la vida, pero... La, rueda, la hice la rueda de mi negocio y empecé a evaluar cómo estaba a nivel de las diferentes prioridades que tenía. Y entonces en la prioridad 1 estaba el propósito, en la 2 estaban los clientes, en la 3 estaba la percepción de marca que yo quería proyectar, en la 4 estaba la historia de marca que yo iba a contar, en la 5 estaban los servicios y productos y cómo la gente entendía cuáles eran los servicios y productos que yo estaba dando hasta la prioridad 6 estaba eh, estaban las redes sociales, luego seguía Mercado y Ventas y luego seguía Experiencia del Cliente. Y entonces yo enumeré, analicé mi negocio y yo dije, esto yo lo podría hacer con otras personas, con estos clientes que me están contactando, perfectamente yo podría hacer un acompañamiento de 8 sesiones en donde cada sesión tenga un enfoque específico, que eran estas 8 prioridades. Y entonces lo que hice fue, literal, empezar a grabar cada una de estas prioridades. Y no solo lo que, lo que era, lo que significaba esa prioridad, sino las diferentes cosas que se venían a la mente de, ok, cuando hablamos de percepción de marca, ¿qué es lo que, ¿a qué me refiero? Y dentro de percepción de marca también viene posicionamiento de marca, también viene ventajas competitivas. Y entonces ya se fue formando como como un módulo en vez de nada más un video era un módulo por sesión eso claramente lo que hizo fue elevar mis precios porque ya no era nada más una sesión uno a uno sino que además de eso tenía todo un módulo por sesión y además una hoja de trabajo que cada, se- que cada persona iba a poder llenar a su gusto antes de la sesión para que cuando llegáramos a la sesión ya pudiéramos como nada más sentarnos a profundizar muchísimo más o a evacuar dudas de lo que, de lo que hubiera poco a poco, eso lo hice durante un año, y luego, paralelamente a ese, a ese programa, también saqué un programa para las personas que apenas estaban emprendiendo. Entonces, el programa Tu Marca con Propósito era, era, para las, perdón, era para las personas que acababan... Perdón, el programa Tu Marca con Propósito estaba diseñado para las personas que ya estaban emprendiendo, que ya tenían una historia de marca... Y luego saqué el el curso Creando tu Marca, que este sí es más curso, aunque tiene un un enfoque de acompañamiento. Este es un curso de emprendimiento para las personas que apenas están comenzando. Entonces, después de haber hecho varios lanzamientos del curso Creando tu Marca, eh, me di cuenta que el siguiente paso para las personas de Creando tu Marca era llevar el programa Tu Marca con Propósito pero ya ahora no tiene el nombre de tu marca con propósito, sino que le cambia el nombre a Comunica tu marca. Porque entonces es creando tu marca que es como, ok, ¿qué, ¿cuáles son las bases que tenés que tener para poder lanzar tu marca al mercado? Y luego una vez que ya tenés el mínimo producto viable, que ya tenés el modelo de negocios claro, que ya sabes en cuáles redes sociales vas a estar, entonces ahora sí profundicemos un poquito más en cómo queremos comunicar esa marca. Y ese ya ahora sí es grupal. Pero no grupal de, de, de 50 personas, como sí puede ser el curso de Creando tu Marca, sino que ya estos son grupos muy pequeños de 3, 4 personas, en donde trabajamos mucho más personalizado cada una de las sesiones, y aún así acompañadas por la comunidad de estas personas que ya están llevando el curso. Que este fue como otro factor importante de mi de mi negocio en donde ya no era solo yo la que estaba dando valor, sino que estábamos acompañadas de otras personas que están dentro de la misma experiencia, dentro del mismo camino emprendedor, y eso ha hecho toda la diferencia en mis programas, porque ya no dependen solo de mí, sino que se, se enriquece muchísimo la experiencia porque hay más personas que pueden aportar valor a la exper- o al, al curso, digamos, al
1: camino. Claro, y entre Evergreen, cursos, programas, lo que tengas en Evergreen y modelo de lanzamientos, eh, no sé si tienes una preferencia o si has visto que unos te dan mejores resultados que otros eh, y por cuál te inclinas más. O sea, ¿de cara al futuro prefieres hacer una combinación de ambos o crees que tu modelo va dirigido más a uno de ellos? Eh, yo en estos momentos estoy transicionando a
0: hacer un, una combinación de ambos. Eh, por ejemplo, tengo otro, otro curso chiquito que se llama Reto Instagram en 5 días y este sí está enfocado como en cómo crear contenido para Instagram de una manera consciente y, e intencional. No hablamos de temas de, digamos, como de diseño de posteos y así, pero sí hablamos del contenido y de las herramientas, de los formatos que podemos aprovechar para transmitir el mensaje de la marca. Ese es el que quiero hacer Evergreen porque aunque en estos momentos llevo dos años haciendo lanzamientos periódicos de este curso y me va bien, en realidad es un curso más pequeño, es más low cost y se puede hacer Evergreen esto es importante porque eh, no todos los cursos los podemos convertir en Evergreen cuando son cursos muy caros la gente más bien necesita como este acompañamiento o necesita este, este impulso, este momentum para poder invertir en algo grande ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el curso Creando tu Marca y el curso Comunica tu Marca, esos son un poco más caros y definitivamente sí necesitan lanzamientos. Y además que a mí me gusta que sea por lanzamientos porque yo quiero estar ahí presente en el camino. Pero esta parte de Evergreen eh, todavía no la he, no la he, vamos a ver, como que todavía no he aterrizado bien el tema inclusive de pauta y esto es algo que la mayoría de la gente si sí, sí hace desde el principio en mi caso yo he tratado de construir mi negocio sin pauta en, en Instagram y en Facebook entonces las veces que he pagado estos últimos lanzamientos nos hemos dado cuenta que igual los resultados siguen siendo más que nada orgánicos especialmente la parte de la conversión y eso es una desventaja para Evergreen porque claro, a nivel de lanzamiento es buenísimo porque la gente conecta con la energía y pues se, se monta en el tren, digamos, o se sube en el tren cuando está el lanzamiento, pero en Evergreen no está ese impulso, no está esa energía en vivo, entonces necesito y dependo de la parte de la atracción de, tra- de tráfico a nivel más de pauta, y todavía esa es la parte que es un área de oportunidad en mi negocio <risa> y, cuando, te, cuando dices pauta ¿a qué te refieres exactamente? es toda la parte de Facebook e Instagram Ads digamos uh-huh. todo lo que vale. estás invirtiendo en anuncios en mi caso la inversión en anuncios es mínima lo cual es en, en, en vamos a ver es una ventaja pero también es una desventaja porque entonces depende mucho de mi disposición de mi disponibilidad de mi energía Entonces, hasta que yo no pueda, eh, como, ay, se me olvida la palabra, hasta que no pueda como aterrizar bien esta parte, o por lo menos subcontratarla, no voy a poder hacer un Evergreen que realmente funcione automatizado, aunque tenga todos los demás, eh, todos los demás pasos, aunque tenga el funnel bien hecho, aunque tenga eh, las automatizaciones perfectas, no va a funcionar si yo no logro atraer suficiente tráfico. Entonces, en estos momentos, como estoy haciendo esta transición, pero, pero definitivamente, en mi caso muy particular, yo disfruto mucho también los lanzamientos. Entonces, no tengo problema como de hacer eso un paso a la vez.
1: Sí. Vale, tengo una última pregunta sobre lanzamientos. Si ya vamos terminando, porque ya nos has aportado un mogollón de valor. Hemos diseccionado al máximo tu negocio en los últimos años y bueno, te te agradezco muchísimo que estés siendo tan transparente con este tema Eh, pero antes de terminar sí que me gustaría saber con respecto a los lanzamientos eh, ¿cuántos días? eh, ¿cuántos días de puertas abiertas digamos tienes? y eh, si tienes alguna estrategia que te haya funcionado bien para conseguir más conversiones
0: Sí, Eh, ok en este último año empecé a trabajar con Hotmart que es la plataforma que la mayoría de los creadores latinoamericanos usan, la verdad, porque Hotmart la verdad es que tiene muchas ventajas a pesar de que no es tan amigable con el usuario eh, en realidad a nivel de pagos es buenísima. Entonces esa fue como la estrategia que más me funcionó y es el tema de la opción de, de plan de pagos, para que las personas pudieran escoger si hacerlo en un solo pago, en dos o en tres. Eso ayuda montones Y te puedo decir que desde el momento en que yo dejé de de nada más aceptar el pago por PayPal a ofrecer otro tipo de medios de pago, no hombre, se triplicaron las ventas en en los cursos. Eso por ese lado. Luego, en cuanto al tema de de tiempo, que está el carrito abierto, he hecho diferentes diferentes tiempos o he, he trabajado con diferentes tiempos, pero siempre me aseguro tener por lo menos una quincena dentro de ese curso. Es decir, que caiga en quincena, eh, ya sea el cierre del carrito o en la mitad del carrito. ¿Para qué? Para que las personas que todavía tienen ingresos, digamos, quincenales, puedan pagarme en esos momentos. Ahorita, por ejemplo, hoy que voy a empezar, voy a lanzar la última edición de Creando tu Marca, eh, si sí, el carrito se va a abrir por más tiempo porque esta es la última vez que voy a lanzar este curso durante el, durante el año, entonces van a haber dos quincenas, va a estar el 30 de agosto y se cierra el 15 de septiembre eso le da a mis clientes oportunidad de, si no lo puedo pagar en esta quincena, por lo menos tengo chance de pagarlo en la próxima, y esto en realidad me ha servido a mí mucho en mi comunidad, no es el caso de todas las comunidades, yo Conozco creadores de contenido que su carrito está abierto nada más cuatro días y en cuatro días hacen todas las ventas, ¿verdad? En mi caso yo sí, sí he notado que sí me funciona eso, a pesar de que llevo, digamos, un prelanzamiento mucho más largo, ¿verdad? O sea, yo ya llevo dos semanas hablando del curso, ya haciendo contenido solamente enfocado en el curso y todo para que la gente lo espere, pero estoy o sea, yo conozco a mi gente, yo conozco que cuando yo lanzo el producto de repente hay gente que no lo había planeado y luego se emociona y dice bueno, pero es que no me alcanza esta quincena, necesito esperarme para la próxima entonces, eh, en ese sentido, sí es importante conocer muy bien a quién le estamos vendiendo para saber cuántos días podemos dejar el carrito abierto pero en definitiva, en un lanzamiento no podemos dejar el carrito abierto siempre ¿Por qué? Porque si no, no hay urgencia, no hay escasez y al final las personas se deciden así. O sea, se deciden súper rápido cuando decimos como hay que cerrar el carrito. Eso es súper, súper bueno y es una de las estrategias que más funcionan en, en los lanzamientos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotras hemos probado teniendo las puertas de YouTube siempre abiertas, haciendo lanzamientos puntuales Y definitivamente el hecho de cerrar puertas es lo que empuja a la gente a tomar la decisión. Hay mucha gente que está decidida a entrar, eh, que quiere formarse contigo, pero que que no ve el momento. Entonces, eh, como nosotras, como como, eh, la persona que está al frente de un negocio, pues tenemos que encontrar esa manera para animar a la persona y para darle facilidades, también las facilidades facilidades de pago, pero voy a repetir esta frase, también dar facilidades de pago, como comentabas con Hotmart, eso me parece un puntazo. Eh, Vamos a dejar todos los enlaces del podcast para las que estáis escuchando y estáis diciendo, a ver, ha mencionado Hotmart, ha mencionado eh, eh, QuickTime y ha mencionado Podia y, bueno, no me acuerdo de nada. Todo esto se queda en las notas del podcast, no os preocupéis. Pero esto ya como última nota me parece un puntazo si podemos ofrecerlo, sobre todo si tenemos cursos, si tenemos membresías, si tenemos productos más high ticket, ofrecer facilidades para pagar en tres, en seis cuotas, y así que sea mucho más fácil, más accesible para personas que quizá de una no pueden pagarlo todo. Así que con todo esto que nos has compartido hoy, Ana Lu, te doy las gracias por, por estar aquí con nosotras y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Ha sido lindísimo
0: compartirte un poquito pues, de la experiencia, porque definitivamente... En mi caso, ca- casi siempre yo estoy entrevistando a las invitadas, entonces ha sido súper, súper interesante ser yo la invitada. Eh, te uh-huh. cuento que, y a las personas que nos están escuchando, me pueden encontrar en arroba powerhouse.work en todas las redes sociales. Entonces, me pueden encontrar en Instagram, que es mi favorita, en Facebook, que no es mi favorita, <ríe> en uh-huh. YouTube me pueden encontrar como, anal- eh, perdón, como powerhousework. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar contenido también de valor. Eh, hace tiempo no publico videos, sin embargo, los videos que están ahí son muy buenos, entonces súper bienvenidas y bienvenidos a eh, pues a seguirme en cualquiera de las redes sociales. Igual si me quieren escribir ya directamente, lo pueden hacer igual desde Instagram y siempre estoy súper pendiente, entonces ahí nos podemos hablar.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias Analu y gracias a todas por quedarnos hasta el final y nos escuchamos el próximo miércoles.